2: ¿Qué
0: tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre. La
0: Torre. Las noticias con Javier La Torre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: Muy bien, pues aquí estamos esta tardecita, casi tarde, casi tarde, mediodía de viernes, saludándolo con mucho gusto. Un viernes muy a gusto, fíjese, en la, en la Ciudad de, de México calientito, no los calorones que ya se aproximan. Ya viene la temporada de muchísimo calor para... Para la, para la Ciudad de México y para buena parte del país. Pero los saludamos en donde nos escuche en todo en todo el país y más allá de nuestras fronteras. Saludos a Texas, saludos a Arizona, a Nevada, a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos y en Centroamérica también, nuestros amigos que nos mandan sus eh, mensajes que nos sintonizan sobre todo a través de de las estaciones del Heraldo en Chiapas fíjate hemos recibido también muchos comentarios de nuestro servicio de Guatemala tan bonito que es Guatemala es. Okay. realmente es muy muy bonito tiene tiene todo pues todo Centroamérica a pesar de, de todas estas cuestiones de marginación de violencia de pobreza tiene unos escenarios fabuloso Nicaragua con sus volcanes y sus cosas, pero lástima que tienen ese dictador que nomás no se lo pueden sacudir un dictador horroroso que tienen ahí junto con su esposa y que pues fíjese ¿no? cómo son las cosas, cómo cambia la gente ¿no? Daniel Ortega que primero estaba con esa bandera libertaria y, y luchar contra otro dictador, contra Somoza y decir sí, ahora vamos a ser libres y nos vamos a querer tanto y acabó Peor que Somoza, acabó siendo un, un dictador este, terrible, pero bueno, saludos a nuestros amigos allá, también en Nicaragua, ojalá pronto puedan ver la luz de libertad en este país tan, tan, tan castigado por estos dictadores y por, y por todos estos gobernantes sin, sin escrúpulos. Estábamos escuchando a Pepe Aguilar hasta que me duermo. ...ah, qué bonito canta este hombre... ...y qué bonita familia... ...la, la que tiene este, Pepe Aguilar... ...desde luego con esos padres que tuvo... ...encantadores... ...y este y creció pues allá en este... ...rancho en Zacatecas... ...y, y pues aprendió todo este tema... ...vivió, nació, creció cantando... Lo vamos a invitar para hacerle una entrevista a Pepe... Y a, ...y a toda su familia... ...bueno, pues lanzó este sencillo que está bien bonito... Es el primero además que, que, que lanza, bueno, se tardó un poquito Ya ve que las producciones cuando son buenas se tardan un, un poquititos No tanto, un año y rascale un poquito y este ya se va de gira Sí me gustaría y, y voy a ver para que no me pase lo que ya ve que cada vez que hay un concierto le Digo no consígueme un boleto y nada este, eh, de Gonzalo, nuestro productor que siempre anda en las cosas musicales, él sí va a todo. Pero si le digo, oye, ¿dónde puedo formarme? No lo quiero regalado, yo quiero comprar un boleto. Nunca imposible, son las tranzas, los espectáculos y toda esta cosa que si el Ticketmaster, yo no les creo nada. No, pues nada más es venta exclusiva para para quién sabe quién y nada. La cosa es que nunca se puede, pero a este jaripeu. Yo creo que sí se va a poder, porque además, además del Pepe, del Pepe Aguilar, va a cantar Ángela, que tiene una voz impresionante, y que, que es hija de Pepe y Toñito. Entonces, pues este, nada, ahí estaremos muy atentos para ver cómo, cómo este nos formamos en el jaripeo, donde da unos conciertazos el Pepe Aguilar, padísimos, increíbles de Brownsville rápidamente se están comunicando, el Heraldo Radio 93.5, y nada, pues también estamos esperando los comentarios allá de McAllen, del Heraldo Radio 91.7, y de Huntsville, el Now Media 104.3, qué bueno, qué bueno que está con nosotros, aquí está el número telefónico, 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12, que como siempre está a, a sus órdenes, y aquí estamos para recibir todos los temas. Oiga, hoy vamos a hablar del agua, de cómo se batalla con todo esto en todo el país. Yo sé, ¿no? Que en este espacio de, se veía, ¿no? Ya se veía clarito una, una crisis y es nuestra tarea, pues es ir a preguntar, ir a hacer las este, denuncias, ver cómo está este, batallando, batallando la gente, ¿no? En diferentes... En diferentes entidades, diferentes estados del país Los trabajadores del campo Pues son los primeros que levantan la mano Y dicen, oye, pues no No hay agua para el riego Y sufren, se sufre muchísimo Y después decíamos Cuidado porque en las ciudades Somos muy comodinos y nada más abrimos la llave Y ya, hay algunas zonas En donde se ha Se ha batallado este, muchísimo Entonces hoy quisiéramos compartir con ustedes yo 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 sé que el sentido común nos dice cómo cómo debemos de, de cuidar el agua y cada vez estamos mucho más conscientes de eso no de que la llave se abre lo suficiente este para para ocupar eh, eh, el agua y ahora el, el, el regaderazo el baño pues tiene que ser muy rápido muy eficiente no muy muy rápido hay que aprender todo eso desde que estamos con este asunto, no sé qué feo, qué mortificación. A la hora en que se está uno bañando, voy a poner un, un counter, una como alarmita, uno como estos, este, para la luz, ya sabe que hace mucho se usaba que, rácate, le dabas ahí a un contador, ¿no? Y se iba, tac, 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 tac. Y te daba tantos, este, segundos o minutos de, de luz, lo que tú le quisieras ponerlo ya. Se apagaba. Pues, igual con el agua, te estás bañando y te hace ver la coladera y, y sientes tan feo, dices, no, pues hay que rescatar esta agua. Y entonces estoy pensando también, este, cómo recuperar eso. No sé si se debe bañar una, una tina y, y después que eso se, se use para distintas cosas, pero sí, hay que estar pensando, pensando en cómo hacer. Muy eficiente. Nada de que, ¿por qué lo voy a cuidar yo si los de enfrente hacen, ah, pues, allá los de enfrente con su conciencia. Tampoco se pelee por eso, ¿eh? Tampoco vaya y le diga, vaya, ya habrá la autoridad, algún nivel de autoridad que cuando hay desperdicio, pues le, le pongan una multa o, o algo. Es decir, hay que eh, tomar conciencia primero, cada uno de nosotros, de ¿Qué hacemos este, con el agua? ¿Cómo lo utilizamos? Cómo, ¿Cómo podemos ser mucho más eficientes con el lavado de los trastes, y el lavado de la ropa, todo, todo, este, todo este tipo de cosas, y ser solidarios con, con las personas que ahí andan correteando la pipa, que para bañarse, pues, ya sabe, baño de ahí, de, baño vaquero rapidísimo, y, 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 y todavía no viene la situación de, de, de mayor aprendio, entonces hay que ir aprendiendo desde ahora, y fíjese lo que son las cosas todos los gobiernos dicen que, que están haciendo algo aunque nadie sepa qué todos, ¿no? todos lo dicen este y yo no que la planta tratadora yo he hecho, ¿cuántos reportajes tiene bueno montones de reportajes de a ver vamos a ver la planta tratadora de esta empresa, de este municipio no sirven es un recorrido desde el estado de México hasta Nayarit todo el recorrido del río Lerma y que luego que, que calla a Chapala y medio se recupera, pobrecito río Lerma, le damos unas unas este, maltratadas espantosas con las de, descargas este, pues de todo todo desde las tripas de los puercos en el Michoacán, que los tiran ahí del rastro, tiran todo al, al lerma, hasta todos los químicos también, por ejemplo, en la industria zapatera de, de Guanajuato, y luego pues la refinería también, la de Salamanca, que también contamina. Y así nos vamos, empresas que van así tirando, y es un desorden. Y uno dice, bueno, pues a lo mejor hay una plantita tratadora en alguno de estos municipios no, pues no y, y le dices al, al alcalde el, al, al presidente municipal, oye este, ¿por qué no echas a andar la planta? hay, hay tramos del lerma que se van con una lentitud pero lento, lento porque trae una nata asquerosa, una nata espantosa que se va moviendo así despacito y entonces este lo, los, los presidentes o los alcaldes dicen, pues sí, me pusieron aquí la planta, pero si la echo a andar, si la prendo, pues se me va el, el, la, la nómina, se me va el presupuesto en, en pagarle a la Comisión Federal, y pues sí, me ponen la planta, pero ojo, con la planta viene un recibo muy alto de energía eléctrica, que pues yo lo tengo que pagar, y no tengo para pagar, entonces ando en pleitos con la comisión y mejor apago la planta y fríguese el agua, friegues el río, y así muchas empresas también que se hacen de la vista gorda para no pagar luz tal vez la gente de la comisión debería de tener alguna política que permita a los pueblos más pequeños a las alcaldías más pobres decirles pues te voy a dar una tarifa especial para que sea el agua, pero pues cada quien cuida su negocio, ya de que la comisión anda arrastrando problemas, nomás no le salen los números, las cuentas y, 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 y bueno andan ahí de, de cabeza y les deben mucho dinero no, hombre, los principales deudores de la comisión son los del gobierno, ah, eso sí, si un ciudadano se tarda en, en ir a pagar esos recibos monstruosos que luego llegan, ah, pues te la cortan y ya pero a la gente del gobierno no y se va acumulando, acumulando y acumulando la deuda y este, pues así se basta que va cayendo puede llegar algún hidroeléctrica lo que sea y la naturaleza es muy sabia, solita con que le des un poquito de chance el río solito se recupera se va recuperando lo va a dar a, a Chapala y nada pues un cochinero también y, y el nivel de Chapala va bajando y sale de Chapala y ya se convierte en el río Santiago y sabe qué es lo paradójico de todo esto que se va limpiando con otras hidroeléctricas con la caída este, se va recuperando el río y cuando ya está el agua limpia, cuando ya está el agua recuperada de tanta maltratada que le ponemos en el camino desde el Estado de México y todos los por los estados por los que cruza cuando va a salir al mar al Pacífico pues ya sale limpia fíjese nada más se va recuperando este en caídas en muchísimas cosas de manera natural y, y pues así así se nos así se nos va y luego dicen bueno pues no tenemos agua vamos a hacer un pozo ah, vamos a hacer un pozo sí entonces pues imagínense el dinero que le va a costar abrir, abrir ese pozo. ¿no? Que También, ¿quién lo va a pagar? Dicen, porque lo anuncian, sí, que, que se abran los pozos. Ah, bueno, pues que se abran. ¿Y quién paga? Entonces, pues, se queda suspendida la cuestión de, del pozo. Y otra de las cosas que vamos a hablar con algunos especialistas, yo sé que necesitamos fábricas de agua, necesitamos reforestar, Poner, plantar de nueva cuenta toda la tala de los pinos, de los bosques, por muchas razones. O los malosos que no tienen, ya saben que no tienen sentimientos y dicen: Pues yo me voy a llevar todos estos árboles, al cabo no me importa, los voy a vender. Hasta cuestiones, decisiones, ¿no? Como las de los aguacateros o las de los berries o las, ¿no? Productores del campo que dicen: Pues yo necesito esta extensión, voy a pelar el bosque. Y entonces se acaba la fábrica de, de agua, porque los bosques ayudan precisamente a obtener agua, a que llueva, a humectar el ambiente. Un bosque es una fábrica de agua, pero este es agua este, joven, por decirlo de alguna manera. Si abrimos un pozo, nada más para imaginarnos un poquito, estamos cada vez más profundos, a una profundidad enorme. Y encontramos agua. Pero es eh, eh, digamos que son una suerte de cápsulas de agua. Son una suerte de cápsulas de agua que se tu, estuvieron ahí cientos, miles, tal vez millones de años. ¿Qué habrá? ¿Cómo será? ¿Es, es apta también para el consumo? ¿Podemos tomar esa agua prehistórica? yo me imagino, no sé si es así, pero estaba yo pensando, pues si cada vez tenemos para darle agua a la Ciudad de México vamos a ir a hacer unos pozos en Hidalgo que todos sus municipios están en sequía y cada vez es más hondo ¿qué información tendrá esa, esa, esa agua? porque no es agua superficial no es agua nueva, no es agua que generen, que va corriendo esa agüita tan bonita, cristalina de los arroyos de las recientes lluvias la conocemos la, la, la probamos se, se huele deliciosa el agua que estamos encontrando ahí esas cavernas, esas profundidades pues vaya, pues vaya usted a, a saber pero pues vamos a preguntarle a los especialistas a final de cuentas es agua no pero pues ya ya veremos, en fin vamos a platicar de esto, vamos a hablar de los transportistas, tiene solución no tiene solución Vamos a hablar de los este, de los curas que finalmente dicen que ya se logró un acuerdo, cosa que a mí me, me, me sorprende, este, que se pongan de acuerdo con los malosos allá en Guerrero y que el gobierno federal diga, ah, sí, qué bueno. Y como dije, bueno, pues cuál es el acuerdo que cada quien va a tener su territorio y que salga el gobierno federal a, a avalar esa situación, es decir, bueno ya para que se acaben las balaceras que cada quien tenga su territorio para cometer delitos, extorsiones para el tráfico de personas para, para el, el, el tráfico de drogas entonces ya que cada quien tenga su, su terreno esa fue, esa es realmente la solución que está que, que aplaude el gobierno federal yo sé que los religiosos lo que quieren es que la gente ya no, ya no se muera no que la que, que, que no estén las balaceras, eso me queda claro pero a ver, así lo vamos a solucionar y también está ojalá ya esa mesa de diálogo que le dieron a los transportistas jale ¿Cómo la ven, vamos a plantear ya se me, me, me colgó un poquito aquí en el, en el saludo pero déjenme darle la bienvenida a mis compañeros Anita Lomelí y Miguel Aquino ¿cómo están?
3: Hola Javier, muy buenos días, muy atento aquí con tus comentarios, muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento, pues sí, varios temas que vamos a estar revisando el día de hoy, pero sin duda, uno de los temas importantes, ayer, pues, no quiero decir paralizaron, pero sí se hicieron sentir en varias partes del país, estamos hablando de los transportistas, la MOTAC, la Alianza Mexicana de Organizaciones del Transporte, pues el día de ayer de plano. Decidieron salir a las calles, manifestarse, protestar, establecer una mesa de diálogo, intentaron llegar hasta la zona de la de la Ciudad de México para tratar de pues de presentarse y protestar en el Zócalo, ahí con el presidente López Obrador, quien por cierto vaya calificativos y sobre todo descalificaciones que usó en el momento que le preguntaron sobre esta marcha en donde dijo que era un caso politiquero y que simplemente que todo estaba bien en las carreteras y que no existía ningún problema. Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas AMOTAC, gracias por esta entrevista. Pues el día de ayer, este Rafael, finalmente se hace toda esta movilización. Al final, ¿lograron lo que querían? ¿Cómo estás y bienvenido?
4: Eh, mira, lo que veníamos buscando desde hacía dos reuniones anteriores, el día 13 y 14, y otras más que tuvimos antes, pero que no fueron las ciento y tantos que menciona el presidente y la secretaria de gobernación han han sido como cinco reuniones y las cinco fue una negativa total hasta el día 14 que decidimos eh, levantarnos de la mesa y salirnos y ayer nos dieron un documento que es el que estábamos buscando que eh, vamos a dar la confianza por un mes si en un mes siguen con sus cosas, vamos a volver a manifestarnos. Esto quedaron enterados ellos.
3: Pero en un mes, ¿qué esperarían, Rafael? En un mes, ¿qué tendría que suceder?
4: que se ha realizado, los mil patrullas que van a llegar a carretera, los mil y tantos elementos, y que se tiene que haber realizado en la vigilancia en algunos tramos carreteros. Dos que se van a, a emprender acciones en contra de los vehículos doblemente articulados o sea el llamado bull, por motivos de seguridad se va a dialogar y a explorar, que ya no se nos haga el cobro por entrar a cargar y descargar a los municipios y la licencia está autorizando la f que no puede ofrecer licencias que nos permita que como bueno que utilizamos la licencia estatal de operador para desarrollar un trabajo, porque actualmente es motivo de hasta
3: la de ahorita que escucho estas peticiones evidentemente la Secretaría de Infraestructura y, Comunic y Comunicación y Transporte Pues es la secretaría Que realmente debería de estar sentado Dialogando con ustedes El hecho que lo esté haciendo la Secretaría de Gobernación ¿Es algo que ustedes esperaban ¿O es lo que ustedes pidieron?
4: No bueno, ellos... La de Estamos un ellos pequeño... la... Ellos pidieron que fuera la Secretaría de Gobernación porque según tiene más autoridad que la Guardia Nacional y más autoridad que la Secretaría de ¿Cómo dice eso? Nosotros aceptamos la mesa que nos dieron porque realmente no nos dieron de elegir. Por eso es que algo no, se hizo con
3: la Secretaría de Gobernación. Oye, y bueno, regresando un poco a las declaraciones de ayer del presidente en donde pues el presidente completamente descarta lo que fue el movimiento porque lo trata como un tema politiquero. A pesar de esto, la negociación que se lleva a cabo con las autoridades federales es una negociación en la que ustedes confían. Bueno, no quiero este, encontrar un calificativo incorrecto, pero es decir, si es en realidad eh, lo que se está discutiendo un hecho o simplemente sientes que los están que están hablando con ustedes para que no se movilicen.
4: Mira, tu desconfianza es igual que la mía. Yo también pienso que pudo haber sido para salir del pozo el hecho de darnos ese documento. Pero también me que esperar de pensarlo, porque yo les prometí que si esto continúa, si no se arrasarla, los que estamos viendo ahí. Nos manifestaremos
3: nuevamente en un mes, por ahí, 16 de marzo. Ok, entonces, esto se queda en el limbo, por llamarlo de alguna forma, en, el, en un mes, y en determinado momento, dependiendo cómo vayan dándose los avances, ustedes, bueno, pues de, decidirán qué se retoma. El hecho es de que hoy pues sigue siendo pues una situación en negociación. Rafael, ahí tenemos un poco de problemas con tu señal, pero bueno, estamos este, en comunicación y más adelante regresaremos con ustedes en estos días pues para saber cómo van las negociaciones. Muchas gracias.
5: Ok, muchas gracias. Rafael
3: Ortiz Pacheco, presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la MOTAC, esta alianza que se manifestó el día de ayer en diferentes salidas y puntos carreteros del país y bueno, pues ya lo escuchó usted eh, no están muy convencidos de lo que les han estado ofreciendo les ofrecen toda esta cuestión de la seguridad, 2.000 patrullas, que aquí sería muy interesante saber de dónde van a salir esas unidades y si ya existían, pues la pregunta es por qué no estaban trabajando, pero bueno, vamos a ver qué sucede y si en un mes no hay respuesta, si en un mes no se cumple lo acordado, pues seguramente regresarán a tomar nuevamente otras acciones. El, el hecho es que en las carreteras, amigos, y no solamente para los transportistas, incluso para los usuarios en general, en algunos tramos, la situación es muy complicada. Lo vimos, por ejemplo, en la zona de San Luis Potosí, con el secuestro de un grupo de turistas que se dirigían hacia Guanajuato, que provenían de Guanajuato. Lo hemos visto en la carretera que va de de Nuevo León hacia los Estados Unidos a la de Tam Matamoros en Tamaulipas, es decir si sí hay un problema en las carreteras si sí hay un problema de seguridad en donde no solo los transportistas sino todos los que tenemos la necesidad de utilizar un tramo carretero se corre ese riesgo, necesitamos hacer una pausa, regresamos con más
0: en las noticias con Javier Adalto Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier guión bajo a la tele. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. Un trabajador de
3: las obras del tren interurbano perdió la vida y uno más resultó lesionado. Luego de que la estructura donde laboraban colapsó en la alcaldía, Álvaro Obregón. La persona lesionada fue trasladada a un hospital cercano mientras que el trabajador falleció en el lugar. Dos presuntos ladrones se enfrentaron a balazos con los escoltas del alcalde de Taxco Guerrero, Mario Figueroa, cuando huían después de asaltar una pollería. El alcalde resultó ileso. Sin embargo, un presunto delincuente muerto resultó muerto y otro herido en la balacera. Un empresario zacatecano fue asesinado por dos sujetos al interior de un restaurante ubicado en el norte de la ciudad de Aguascalientes. La víctima fue identificada como Óscar Octavio Aguilar Vera, quien era contratista del sector minero en el municipio de Fresnillo y estaba en una reunión donde estaban definiendo una demanda que tenía en su contra por 70 millones de pesos. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 21 centavos y se vende en 17 pesos con 34 centavos. Bien, muchas gracias, gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos por sus mensajes, ahorita este, vamos a leerlos por supuesto y sobre todo en este viernes. Un saludo en especial hoy a todos nuestros amigos que nos escuchan en Aguascalientes, un estado que de pronto vemos cómo tienes un crecimiento económico importante y cómo muchas de las industrias importantes, sobre todo cuando hablamos de industrias automotrices, pues van y se instalan en el estado en el estado de Aguascalientes. Sin duda, algo se está haciendo y algo se está haciendo muy bien. Saúl Garza Vega es el Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología de Aguascalientes. Le doy hoy la la bienvenida, y vaya que el reto ha sido, ha sido importante, pero es un reto que hasta el día de hoy, este, Saúl, parece que están saliendo avantes, ¿Cómo estás? Y
6: bienvenido. Hola, ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias, eh, pues, muy contento, entusiasmado, y agradeciendo el espacio, un saludo a todo el auditorio.
3: Oye, interesante sobre todo de cómo Aguascalientes está recibiendo inversión, pero sobre todo, extranjera.
6: Correcto, sí. Fíjate que Aguascalientes es un estado muy pujante con una larga trayectoria en el sector automotriz y eh, pues es uno de los sectores que ha estado creciendo teniendo un dinamismo muy importante eh, recientemente, no obstante también pues nos estamos diversificando a diferentes sectores. Como bien mencionas, eh, salieron apenas el día de ayer, ayer ...los resultados de Secretaría de Economía... ...en cuanto a eh, inversión extranjera directa... ...y como pudiste observar... ...pues Aguascalientes recibió... ...1.379 millones de dólares... ...en todo el periodo del año pasado... ...esto nos coloca como la principal entidad federativa en Bajío, eh, eh, en cuanto a monto de, de inversión extranjera recibida, y como el octavo estado a nivel nacional, lo cual pues es una extraordinaria noticia. Y también pues aprovecho para mencionar que hoy, eh, con el fenómeno que tenemos de reubicación de las cadenas productivas a nivel internacional, conocido como New Showing, pues, el, el INCO, el Instituto mexicano de Competitividad, también ha realizado una investigación para entender de manera muy puntual cómo esta inversión extranjera está llegando a México y eh, cómo se está reflejando el incremento de Nearshoring y Aguas Calientes es el lugar número uno en proyectos de inversión extranjera relacionados a Nearshoring a nivel nacional.
3: Y son varios países, es decir, no se trata de un solo socio extranjero, sino han recibido inversiones y tienen hoy instalaciones, empresas, negocios de varias partes del mundo.
6: Así es, así es, aunque como te comento, a raíz de la industria automotriz y, y de manera muy acertada, el estado de Aguascalientes tiene una extraordinaria relación y vínculos muy fuertes con Japón. Como sabes, tenemos la planta de Nissan, que no solamente es una, son tres, eh, hay, hay dos proyectos muy grandes de Nissan. Eh, y eh, es uno de los socios económicos más importantes. Eh, como dato, pues quiero resaltar, la mayor cantidad de inversión extranjera japonesa en México se concentra en el estado de Aguascalientes y es por lo mismo la fuente de la principal eh, inversión que recibimos en el estado. También tenemos otros socios comerciales muy fuertes, y te voy a decir los principales, que es Japón, Estados Unidos y Alemania. Y es con estos países que nos estamos concentrándonos para, para armar estrategia de crecimiento en conjunto, aunque definitivamente también estamos recibiendo inversión de diferentes partes del mundo, ahora que México está en, en, en la mina de los inversionistas y, y de este reacomodo internacional, y donde Aguascalientes se posiciona como un destino ideal para recibir y, y hacer exitosas estas inversiones.
3: Evidentemente atraer estas inversiones es porque algo se está haciendo bien. ¿Qué es lo que está ofreciendo Aguascalientes para que... Que también inversiones nacionales han llegado. ¿Qué se está haciendo ¿Qué se está haciendo para que la gente llegue a invertir Aguascalientes?
7: Claro
6: que sí, yo creo que este es el punto más importante. Fíjate que la gobernadora Tere Jiménez, eh, quien lleva ya un año de gobierno, ha, eh, eh, ha instruido, ya, por así que canalizado eh, las fuerzas y el enfoque hacia el tema de la seguridad que es uno de los aspectos más importantes. Claro. Aguascalientes tiene eh, una seguridad privilegiada, estamos dentro de los primeros lugares a nivel país, eh, segundo lugar en, en, a nivel México como Estado, eh, el segundo lugar como la mejor policía, el primer lugar en el C5 y el y 911, en la policía cibernética, y obviamente hay toda una, una estrategia para fortalecer y, y, y apoyar a la, la, las personas que participan en todo lo relacionado a la seguridad yo creo que este es uno de los aspectos importantes que se está buscando no solamente que sea aguas calientes sino ya a nivel región pues como sabes estamos muy integrados con nuestros estados vecinos pero adicionalmente también se está trabajando mucho con, el, con, con la estrategia de la gobernadora en todo lo que tiene que ver con la educación, estamos preparando jóvenes, estamos alineando programas educativos a las necesidades que tienen las empresas, esto en coordinación con la academia, las universidades, escuelas técnicas, inclusive desde secundaria y prepa, lo cual está dando un gran resultado, y también se está invirtiendo mucho en lo que viene siendo la infraestructura que requiere la industria que está llegando, es decir, energía, agua, conectividad, lo cual eh, pues eh, eh, coloca Aguascalientes o prepara Aguascalientes para poder ser un extraordinario receptor de estas inversiones y también otro factor muy importante que viene de cierta forma relacionado en todo esto que te menciono que es la certeza jurídica que se le da a las ah. empresas que ya están establecidas y que están llegando al estado
3: oye empresas estamos hablando de las empresas nacionales extranjeras pero qué hay de las locales porque de pronto también pues muchos se olvidan de, de eso, del comercio local, de la empresa local y sobre todo de los nuevos negocios, de los emprendedores. ¿En eso están haciendo algo?
6: Claro, no, este es uno de los aspectos, yo diría que más importantes. La gobernadora Terry Jiménez está o nos ha instruido impulsar. Eh, principalmente a la industria local. Hemos tenido reuniones y acercamientos con empresas donde eh, pues necesitan proveeduría, necesitan servicios y aquí es donde entran eh, de manera muy importante las empresas que están establecidas con nosotros. Estamos buscando principalmente impulsar y lograr que las empresas mexicanas las empresas hidrocálidas se suban a esta ola que se está eh, dando con el fenómeno del New shopping y que puedan ser ellos los principales eh, beneficiados o, o, o participantes en esta dinámica que se está generando. Y no solamente en la capital, aquí es muy importante destacar, este, Miguel, que también estamos impulsando a las empresas locales en los municipios del Estado y que de esta manera el crecimiento se pueda dar de manera ordenada, equilibrada, y que pues todo, todo toda, el, toda la, región, la región o los municipios que tenemos en Aguascalientes se puedan ver beneficiados del, del crecimiento que estamos experimentando.
3: Oye, esto que estamos platicando de las inversiones nacionales, extranjeras, los impulsos, y al final, bueno, pues para todos nuestros amigos de Aguascalientes, es importante porque estamos hablando de generación de empleos, empleos que activan la economía de una colonia, de un municipio, de una ciudad, de un estado.
6: Así es, yo diría que este es el, el factor más importante de las inversiones que estamos recibiendo, es la generación de empleo, como eh, las familias que se están incorporando a esta formalidad eh, con los beneficios que otorga la ley eh, a través del empleo formal, pues están teniendo un impacto. Mira, eh, salieron también recientemente las cifras de, eh, de generación de empleos y tenemos en Aguascalientes este, pues, una generación de cerca de 2.000, eh, 150 empleos tan solo en el periodo de enero pero aquí un dato interesante es que estos empleos se están dando no solamente en la capital sino que de manera muy fuerte en los municipios también eh, particularmente hay un municipio que trae un empuje eh, industrial muy fuerte que es San Francisco de los Romos que está digamos hacia el norte de Aguascalientes conectando hacia Zacatecas y es uno de los municipios que ha tenido un crecimiento muy importante y pues como te puedes imaginar no solamente son los empleos sino lo que implica que la gente ya entre la formalidad y que a su vez esta derrama económica se vaya viendo reflejada en otros aspectos de la economía local por lo cual pues estamos viendo un crecimiento muy interesante en Aguascalientes, de lo cual pues nos sentimos contentos de que ya estamos viendo los, los esfuerzos de la estrategia implementada por la gobernadora Pérez
3: Jiménez. Por supuesto, y bueno, y para agradecerte y concluir, aquí lo más interesante es que pues hay retos, ¿no? O sea, al final no se puede, no se puede decir que el trabajo ha terminado, me imagino que es un trabajo que para ustedes va, va iniciando, y un trabajo pues que tiene, pues que tiene otros proyectos y metas.
6: Así es, Miguel. Pues, precisamente este es un proyecto con una visión a mediano o largo plazo. Obviamente ya se están tomando acciones, pero dentro de la estrategia pues, está buscando eh, identificar cuáles son estos sectores que complementan las cadenas de valor que tenemos en el Estado. Es importante decir aquí que estamos siendo muy selectivos con las inversiones que queremos que lleguen al Estado, no solamente por las cadenas de valor, sino también por su compromiso de sustentabilidad, de inclusión social. Ese es un aspecto también muy importante que nos estamos fijando y eh, pues estamos también preparándonos de manera puntual para poder incrementar por ejemplo la infraestructura que se requiere para que sigan llegando las empresas tanto industrial como de servicios y también pues el enfoque principal que es el del desarrollo de la gente así que sí eh, son retos son eh, actividades que se llevan de manera eh, frecuente y eh, pues en lo que estamos trabajando activamente. Ahora, hemos hablado mucho del tema de la inversión y, de, y del crecimiento económico, pero también todo esto está relacionado a una extraordinaria calidad de vida en Aguascalientes, okay. que tenemos gracias a la seguridad, pero también a la oferta de experiencias turísticas, gastronómicas, culturales que tiene el Estado, y como sabes, pues tenemos la Feria de San Marcos que ya se avecina, a la cual pues este yo quiero extenderte a ti en lo personal una invitación y pues a todo el auditorio también para que nos puedan acompañar en este magnífico evento.
3: Sí, sin duda, uno de las grandes. La Feria de las Ferias, como se conoce la Feria de San Marcos. Esau Garza Vega, muchas gracias. Y en verdad esperamos vernos pronto. y sí, sí, hay que platicar de esta feria, sin duda, una de las ferias más importantes que también atrae una cantidad importante de turistas. Muchas gracias, Esau.
6: Gracias a ti, Miguel. Un abrazo y mucho éxito.
3: Ahí estamos, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología de Aguascalientes. Gracias a todos nuestros amigos. Empieza a llegar sus mensajes eh, al 55 14 90 40 12. 55 catorce 90 cuarenta doce, Gracias en verdad por todos sus mensajes. Gracias a nuestros amigos en Oaxaca. Gracias a todos nuestros amigos en la ciudad de, de Mérida, en Yucatán, por supuesto. Gracias en verdad de Sonora una imagen muy bonita que nos mandaron aquí este de un de un amanecer muchas gracias gracias en verdad a todos ustedes el día de ayer uh -huh. se dio a conocer en Tijuana en la zona de Baja California Ay, escucho por ahí al señor Ala torre una sí, aquí, aquí este, estoy
2: aquí estoy atento nada más ah, así está, muy muy rápidamente oye este sabes pues este, pues que no nos que se vayan dio a dejar fuera de Tijuana, ¿no? Eh, a ver, perdón, es que está, nos estábamos ahí encimando, le ofrecemos una disculpa, ahora sí si no me vayan a dejar fuera de la Feria de San Marcos del Merito Aguascalientes es una fiesta bárbara increíble, la verdad es que la gente se la pasó muy bien, es en abril no tengo exactamente este, pues ya, falta nada ya están los preparativos el palenque, los conciertos los toros, este nombre, la gente, la, la gente se la pasa los bailes, la gente se la pasa increíble, de por sí Aguascalientes es bien bonito, pero es una feria, Miguelón, que este, si no me equivoco, pues que tendrá casi, casi 200 años, puede ser, porque estamos hablando de de la prime, de principios del, 19, del siglo XIX, por el día de 1800 de mil y tantos, puede ser 1820 algo por... Mil ochocientos
3: señora La Torre. Mil
2: ochocientos
3: tiene 195 años, y este año inicia el 13 de abril al 5 de mayo.
2: Bueno, ya ves, te lo dije, si sí, por allá andaba. Yo me acuerdo que habré, me, me, digo, me, me salen los datos porque hice, pues, algunos, este... ¿Cómo se llama? Algunos reportajes en algún en algún momento. No sé si todavía, mira, eh, eh, a través del tiempo eran cosas muy bonitas, la gente se junta, salía a pasear al jardín San Marcos y luego la feria fue creciendo y llegaban de otros estados y era un tema, pues, ganadero, era un tema también de, de muchos intercambios de cosas del campo, el santo patrono iba a una misa y luego elegían a la, a la reina de, de la la cómo se llama la fiesta luego se, 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 se construyó una plaza de toros de mucho prestigio no sé, llegan toreros a la feria de san marcos pero de, 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 mucho, de mucho cartel en fin ahí está es una ya nos merecemos una feria ya nos merecemos eh, salir a la calle salir a la plaza con con alegría, con, con paz, con tranquilidad, así es que yo me apunto para ir a Aguascalientes. Al ratito le vamos a decir a nuestro productor, pues una canción muy bonita, la de la Feria de San Marcos, ¿no? Este, del mérito del Merito Aguascalientes, ¿no? Ya va a empezar la, bueno, acabamos de salir de los carnavales, que creo, creo, Miguelón, que afortunadamente se desarrollaron este bien, ¿no? No tuvimos... Sí, 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 no sí, tuvimos sí, sí. la verdad es que no de hubo algún, incidentes. De algún incidente. La de los carnavales
3: que ayer cerraron, todo bien.
2: Uh -huh, qué bueno. Pues ahí está, al ratito le vamos a poner ahí el, el, el la, la canción típica de la Feria de la feria de San Marcos. Saludos a Aguascalientes. Y los estaba escuchando, qué bárbaro, además, con, con todo el desarrollo, ¿eh? con todas las inversiones. Toda la industria automotriz está... Está de primerísimo nivel, de, es, es por eso las plantas eh, de armadoras que están ahí en Aguascalientes, pues toman esas decisiones. Tienen una bronca de agua también, ojo, tienen una bronca de agua. Y justo, ahora sí, nos decías que ayer en Tijuana detuvieron a un politicón que se les había, ahí se les había hecho perderizo, ¿no, Miguelón?
3: Es correcto, se trata de... Alberto Lamas, que por cierto, eh, pues prácticamente pues andaba, andaba desaparecido hasta que finalmente el día de ayer fueron detenidos por la cercanía, seguramente pretendía llegar hacia la zona de Estados Unidos, pero él fue funcionario en el estado de Jalisco, bajo la administración de Aristóteles Sandoval. Este uh -huh. eh, del gobernador estatal de Sandoval, ex coordinador de asesores del gobierno de Jalisco pero ¿de qué se trata? ¿Quién es este personaje eh, Alberto Lamas? Quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Mayeli Mariscal nuestra Mayeli. compañera corresponsal del Heraldo de México en el estado de Jalisco porque ¿cómo recibieron la noticia? Mayeli, gusto saludarte
7: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a ustedes y también a todo el auditorio pues eh, con sorpresa, aunque sí ya desde hace algunos meses, desde la Contraloría del Estado, la Fiscalía Estatal Anticorrupción, pues se siguen varias investigaciones por diversos desfalcos al Instituto eh, Jalisciense de Pensiones del Estado, pero en esta ocasión de la que vamos a hablar, de Alberto L. Alberto, eh, quien ya fue detenido en Tijuana el día de ayer alrededor de las 8.40 de la mañana cuando se encontraba en el área de saque de salidas en el aeropuerto de Tijuana, pues es eh, un eh, funcionario que fue muy cercano, pieza clave en la administración de Jorge Aristóteles Sandoval. Él eh, se le en este caso por gastos irregulares en la Comisión Estatal del Agua, en donde se habla de que son alrededor de 150 millones el perfil de esta eh, pared estatal durante la administración de Felipe N. Que eh, prende el periodo de 2003-2018. Y bueno, este funcionario Felipe N. que fue director de esta Comisión Estatal del Agua ya se encuentra detenido. Había eh, pues una investigación en donde de eh, varios funcionarios de esta administración de eh, Jorge de, de Sandoval, pues están siendo investigados. En esta ocasión, pues bueno, se detiene a este funcionario y se espera que sea este mismo viernes cuando fue presentado ante un juez de control en el en complejo de Puente Grande. Por lo tanto, la Fiscalía Estatal de Corrupción, pues no puede dar entrevistas hasta que no sea presentado ante el juez. Pero estaremos eh, pues atentos también cómo ¿no? se desarrolla este caso. Eh, Alberto Lamus también eh, estuvo, eh, pues ha llegado a, a este funcionario, a Jorge Aristóteles Sandoval, fue su jefe de gabinete cuando fue gobernador, pero anteriormente le asesoraba en temas de comunicación cuando fue candidato a, a la alcaldía de Guadalajara, posteriormente cuando obtiene el triunfo Jorge Aristóteles Sandoval, Alberto eh, fue su director de comunicación social y ya en la administración de, del Estado, es decir, en la gubernatura, él se desempeña como su jefe de gabinete hasta el 2015, cuando eh, decide eh, pues asesorar también a otros políticos, otros candidatos del Partido Revolucionario Institucional, que eh, pues estaban diversos cargos y hasta donde se sabe, hasta estos momentos este funcionario pues se dedicaba a cuestiones de asesorías en
2: temas de comunicación, en de relaciones públicas, asesorías de imagen y bueno, eh, todo lo que está relacionado en este sentido Ayeli, pero había alguna eh, supongo que había alguna investigación hay una cantidad ahí de dinero eh, por ahí me estaban diciendo que que se fregó como 150 millones de, de pesos para el agua precisamente, no sé si había solo una investigación quiero suponer que sí ya una denuncia porque lo agarraron, se lo llevaron precio.
7: Así es, desde la Contraloría del Estado y de la Fiscalía Estatal Anticorrupción está abierta esta carpeta de investigación y repito, pues ese desfalco ocurre durante la administración en 2013-2018 de Felipe N., otro funcionario que ya está detenido y que bueno, en esta carpeta de investigación no solamente se eh, persigue Alberto L., en este caso, sino a otros funcionarios que también hay investigaciones abiertas, auditorías que por parte mm. de la Contraloría se han hecho en diversas paredes estatales, en este caso en la Comisión Estatal del Agua.
2: Bueno, pues vamos a estar atentos a ver qué sucede con esto. Quiero suponer que de Tijuana se lo llevan a Guadalajara, o cómo estará la cosa Mayeli, no no, no se ha dicho eso, ¿verdad?
7: Así es, eh, se espera que el día de hoy sea presentado ante un juzgado en el complejo de Puente Grande, entonces, eh, pues mm. sí, el día de hoy mismo se espera que esté llegando a Jalisco.
2: Pues estaremos ahí atentos a tu información, como siempre muy completa Mayeli, gracias, buen fin de semana. Muy buen
7: día, muy buen día para todos.
2: Gracias gracias, es nuestra compañera Mayeli Mariscal, el heraldo radio en el 100.3 de la FM allá en Guadalajara bueno, pues ya les va a caer ahí lo interesante Miguelón sería saber bueno, qué pasa con el dinero, porque luego los agarran y pues pues el dinero hace, hace, hace falta, a ver, tú a saber cuánto dinero anduvieron sacando ahí de, del cajón, Di, dime algo Miguelón, este... Se supo más del asesinato Allí en Puerto Vallarta de, Del ex De Aristóteles Sandoval
3: sí, este, este lamentable hecho en donde nos quedamos, se supone que ya había una persona detenida que estaba ligada al cártel de, al cártel de Sinaloa, uh -huh. recordemos que básicamente uh -huh. se eh, perdón, al cártel de Jalisco se habían enfocado más al tema de que si limpiaron eh, porque había sido detenido el jefe de meseros, había sido detenido el capitán, que porque habían uh -huh. limpiado la, la escena, la escena del crimen. El tema es que eh, la claridad del por qué, no Javier, como suele suceder en la mayoría, en la mayoría de los uh -huh. casos no se sabe exactamente uh -huh. eh, qué fue lo que sucedió, eh, no uh -huh. se ha tenido la claridad, solamente se habla de que fue un caso en donde estuvo involucrado el crimen organizado, pero no hay avances reales, o por lo menos no se tiene eh, exactamente qué fue lo que no. sucedió. Fue en el 2020, ¿no, señor? Ya son casi cuatro años o, o un poco más.
2: Sí, ahí ayer, ayer, en un negocio en un restaurante de Puerto en, Vallarta ¿Sí? ¿te acuerdas? sí, sí, sí. sí hicieron no, un
3: negocio este, en frente de todos, a plena luz del día uh -huh, con una cantidad importante uh -huh. de testigos pero la verdad es que no se ha tenido un avance completo de cuántas es, personas participaron y sobre todo cuál fue el motivo del asesinato
2: así es bueno pues eh, ya lo agarraron Beto a saber si se quería ir a San Diego o algo y pues ahora rendir declaración lo que da coraje es que a ver, así como se robaron los de Segalmex el dinero a los más pobres de la cuestión alimentaria que tampoco ha quedado claro pues se andan robando lo del agua ya nos pusieron la malvada guitarrita vamos a hacer una pausa y volvemos
0: conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino toda la
2: información antes que los demás ya volvemos
0: todavía hay más información continuamos
8: en Culiacán, Sinaloa, se registró un fuerte enfrentamiento entre grupos delictivos. Es en la colonia Lima de la ciudad de
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
8: Culiacán, donde se registraron las detonaciones de arma de fuego, lo que movilizó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en un operativo para investigar el incidente. De acuerdo al reporte de la policía estatal, en un primer punto se encontraron tres vehículos abandonados y con impactos de bala, pero sin personas en su interior. Los elementos de la policía estatal preventiva extendieron sus recorridos y metros más adelante sobre la calle Cometa encontraron dos vehículos adicionales también con impactos de bala, tras verificar en la base de datos correspondiente se confirmó que estos dos automóviles contaban con reporte de robo se encontró también a un hombre del sexo masculino una persona eh, pues en el exterior de un vehículo quien declaró haber sido privado de su libertad horas antes de los hechos la autoridad competente se encargará de determinar su situación jurídica los recorridos continúan en busca de los posibles responsables mientras se establece la seguridad perimetral en el lugar de los hechos.
1: La tarde de este jueves 15 de febrero, Manuel Hernández, aspirante a diputado local del Congreso de Veracruz por el municipio de Misantla, fue asesinado en la comunidad de Santa Margarita. De acuerdo con la información, Manuel Hernández, quien se desempeñaba como Director General de Política y Gobierno del Ayuntamiento de Misantla, se encontraba a bordo de su camioneta cuando sujetos armados le dispararon y huyeron a bordo de una motocicleta. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que activó un operativo Código Rojo ante el ataque y desplegaron un dispositivo para la búsqueda y localización de los responsables. En tanto, la Fiscalía del Estado informó que abrió una carpeta de investigación por los hechos, asegurando que no habrá impunidad para quien o quienes hayan perpetuado el homicidio. Por su parte, el Ayuntamiento de Misantla condenó los hechos y externó su solidaridad con familiares, amigos y compañeros de quien aseguraron fue un gran ser humano y servidor público, informó Ángel Villegas.
2: Qué pena, qué pena, qué barbaridad el asesinato de un aspirante más, ¿no?, de un político más, eh, y nos estamos refiriendo a, a esta persona allá en Misantla, en Misantla, Veracruz, él quería concursar para ser diputado, y de nueva cuenta de Morena, y corrígeme si me equivoco, Miguel, pero en el conteo qué cosa tan terrible que se un país en donde se lleve un conteo semanal de los políticos, de los candidatos que son asesinados eh, previo a la presentación o, o olvídate de las listas, o sea, previo a las elecciones todavía no abren la campaña, levantan la mano y son asesinados. Eso es increíble, eso eso no lo podemos dar por hecho y es terrible que así fue desde antes de que empezara esta situación, desde antes de que empezara el tema de la campaña o de la precampaña esta tan larguísima que tenemos, pues aquí en este espacio le estábamos diciendo que desafortunadamente eh, la mano del crimen organizado iba a definir muchísimas cosas y ponga, ta, probablemente no, no, no llegue de, y decimos, probablemente no llegue la mano del crimen organizado a la elección eh, de gobernador, ¿no? De gobernador a gobernador en ocho estados del país y la Ciudad de México. Pero hacia abajo, en las diputaciones este, locales o, o de alguna manera también en las diputaciones federales, vaya usted a saber quién anda agarrando dinero. Eh, en las campañas es una rebatinga de dinero. ...hay candidatos que tienen que pagar... ...o hay personas que tienen que pagar... ...para que les den la candidatura... ...eso se sabe... ...de eso se ha denunciado... ...desde las elecciones... ...del 18 y mucho antes... ...y se trataba... ...de evitar esa situación... ...y lo veían con mucha preocupación los partidos... Pues, ...pero pues ahí está... ...entonces desde ahí empieza mal la cosa... ...que alguien que quiere tener un cargo... ...de elección popular... ...tenga que pagar para ser candidato... Ahora si alguien paga para ser candidato, yo quiero suponer, Miguel, que quieren tener su dinero de regreso. Si alguien paga millones de pesos para que le den una candidatura a nivel municipal o en una legislatura local o federal, quiero suponer que hacen su cálculo y dicen, pues yo voy a dar tantos millones para tener la candidatura y voy a recuperar tanto. ¿Qué vergüenza de política tenemos en nuestro país? donde los cargos se puedan comprar y vender, o que los cargos se asignen, las candidaturas se asignen como premios de consolación a los que se quedan en el camino. No, pues a ti te tocan tantas curules, a ti te toca tanto de esto y tanto del otro. Y ese es un asunto que en el cual están embarrados absolutamente todos los partidos políticos. Pero hacen como que no pasa nada, hacen como que el juego así es y ahí anda es una repartición de dinero horrorosa o andan agarrando dinero de cualquier otro, de cualquier otro lugar y comprometiendo desde luego el ejercicio, el ejercicio político en nuestro país. Lo más lamentable de todo esto, que tampoco vamos a saber Miguel, a cuántas personas amenazaron y se bajaron rapidito. Eso no, eso no se va a saber. A menos de que suceda como en Valle de Bravo, que se llevaron, que secuestraron a la candidata, ¿te acuerdas? Y después llegó y dijo, no, yo no quiero saber nada de esto, no presentó ninguna denuncia, no nada, y se bajó de la contienda y dejó a la otra candidata el terreno libre, el camino libre. Eso sucedió en Valle de Bravo y no quiso, ¿no? Se la llevaron, la secuestraron, y pues ya. ¿Cuántas? Y se bajó. Y, y, y la gente hizo como que no pasó nada, vinieron las elecciones, y el asunto se desarrolló de de esa, de esa forma, de esa manera ¿a cuántos habrán amenazado ya que quieren ser presidentas o presidentes municipales y nada más con que los amenazaran y les mandaran la foto de los parientes o lo que tú quieras y mandes y deciden bajarse de la contienda aunque no les regresen el dinero ¿a cuántos ya pagaron para ser candidatos alguna alcaldía o alguna diputación viene la amenaza de los delincuentes y se bajan y ni modo que digan oye, regrésame el dinero pues, ¿no? ya el dinero se lo va a quedar ahí de, de, de a saber quién. Más el dinero que les tenemos que dar los ciudadanos para que hagan sus concursos. Es un friego de dinero lo, 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 lo que se mueve en los procesos electorales de nuestro país. Y hay mucho dinero en efectivo también. Pues así nos... Gobernan, los políticos, los gobernadores que cayeron en desgracia, se acuerdan con los priistas, pues también decían yo mandaba los cartones de huevo a Toluca, y los mandaba para acá y los mandaba para allá, ¿cuánto dinero les piden a los gobernadores cuando hay procesos electorales? ¿Con cuánto dinero se tuvieron que mochar los eh, gobernadores en el 2021? Pues nunca lo vamos a saber, ¿No? Pero de que es un mochadero de dinero y de que es un manejadero sí. espantoso, pues así es, definitivamente. Sí. La cosa, nada más rápidamente, Miguelón, corrígeme si me equivoco, pero son más los aspirantes de Morena que han sido asesinados, ¿no?
3: Sí, sí, de hecho, el 80% de los casos que se han presentado son de alguna forma aspirantes de Morena. El caso de ayer de Veracruz también es un... Eh, era un simpatizante y candidato de Morena. Y fíjate que, curiosamente, de los durante el 2021, durante la elección del 2021, hubo 32 homicidios. Eh, y de esos 32 homicidios relacionados con esa elección interna, esa elección intermedia, perdón, eh, sí, también lamentablemente el 80% de los casos se presentó en zonas que eran gobernadas, por Morena y de alguna forma candidatos relacionados con Morena. ¿Por qué? Porque también hubo del PT, también hubo del, P del Partido Verde y de otros partidos que de manera local estaban aliados con Morena, Javier.
2: Así es, pues qué, qué lamentable, qué pena lo que sucedió ahí en Misatla. Eh, la semana pasada, o el, apenas para arrancar esta semana, habían eh, asesinado también a un candidato a diputado, eh, lo mataron en Ecatepec si no me equivoco a él y a su hermano eh, y también era un, un candidato a una diputación a una diputación local el asunto es fuerte el asunto es terrible y es eh, nuestra tarea informativa es seguir no, no podemos suponer que nada pasa no podemos suponer que nada sucede y, y esconder toda esta situación abajo de la mesa, pues porque es un asunto... A ver, la persona que elija, la apoye un delincuente o compre su candidatura y resulta que gana, este, pues imagínese, tiene que tomar decisiones este que nos afectan a todos. En fin, qué terrible situación... Ahí estaremos atentos. Aquí hemos hablado del panorama que se está viviendo en diferentes estados del país. Terrible con este tema del agua. En Durango, aquella es una mortandad de, de cabezas de ganado espantosa. En Zacatecas, nos han dicho, aquí hemos hablado con ellos, desesperados los productores también. En eh, Michoacán, estábamos viendo cómo pues ni siquiera les dan... Eh, ¿cómo se llama?, una asesoría adecuada a los trabajadores de, del campo, pues a su buen entender, eh, ahí en la noche en hechos estaba presentándole cómo pues algunas personas tratan de hacer una pequeña represa y la hacen con bolsas del súper y piedras, así con bolsas de plástico y piedras, y dicen pues por lo menos para contener un poquito de agua. ¿Qué pasaría si a todas estas personas en el campo realmente se les asesorara realmente se les dijera, miren, vamos a ser más eficientes en el, en el manejo de, de, de estos eh, recursos, en el manejo del agua. ¿Qué pasaría si se arreglaran las fugas en las ciudades? ¿Qué pasaría si así como agarraron al de Jalisco que se fregó el dinero de, de, que estaba destinado para el abastecimiento de agua en la zona metropolitana, porque se lo robó, esa es, esa es la palabra... ¿En cuántas otras eh, zonas metropolitanas, en cuántas otras ciudades o estados también se friegan el dinero? ¿Qué pasaría? Porque aquí ya tenemos ese diagnóstico, es muy sencillo, no hay agua. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora suponemos, y ahora que va a haber elecciones? ¿Realmente usted cree que las personas que están concursando saben cómo solucionar este tema? bien, yo creo que deberían de acercarse a los expertos. Y por eso vamos a, a platicar en esta, esta tarde con eh, Eduardo Vázquez. Él es eh, director ejecutivo de Agua Capital. Es una plataforma, es una plataforma verdaderamente in innovadora que nos pueda orientar sobre este tema y tener seguridad en lo más fundamental. Que, eh, a lo que nos hemos referido todos estos días, el agua. Eduardo, ¿cómo estás?
5: Bienvenido, qué
2: un saludarte.
5: Javier, buenas tardes, gracias por la oportunidad de dialogar contigo, el auditorio, de un tema tan relevante en estos momentos para el país, en diversos frentes, como bien mencionas, que debe de ser abordado con la profundidad necesaria y una visión de largo plazo para atender los grandes retos que ya tenemos. Uh
2: -huh. A ver, eh... Eh, tenemos diagnósticos eh, de, de la falta de agua y que si los pozos, en fin, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De estos diagnósticos, pues tal vez se tengan que ir actualizando. Eh, ¿Hace falta, Eduardo, más diagnósticos o ya se puede empezar
5: a trabajar? Es una muy buena pregunta y tal vez retomaría lo que acabas de mencionar y reflexionar alrededor de las campañas políticas y las próximas elecciones creo que lo que ha faltado primero hay muchos diagnósticos los puntos de dolor las necesidades y los retos y las acciones necesarias ya se conocen pero claramente ha faltado voluntad política ha faltado poner el tema del agua en el centro de la agenda pública como una prioridad esencial para el desarrollo del país y sus distintas regiones, y canalizar los presupuestos de manera adecuada para atender justamente todas estas líneas de acción y estrategias, y formular y detonar un cambio en el modelo de gestión para atender todas las insuficiencias que ya tenemos.
2: A ver, eh, es muy importante lo que, lo que estás diciendo, este tema de la voluntad política, para poner sobre la mesa el problema. ¿Por qué? ¿A qué le atribuyes tú que las personas que gobiernan, que las personas que tienen el dinero, que es un montonal de, de dinero, Eduardo, eh, no quieren pensar en esto? ¿A qué, ¿A qué? ¿Por qué? No sé si sea una, una reflexión, tal vez, este, no sé, en ocasiones puede ser un tanto ingenua, pero ¿por, por qué no les importa a los políticos el agua?
5: Es también una muy buena pregunta de reflexión la que haces. En mi opinión hay varias razones para eh, que han reflejado esta situación. Por ejemplo, el tema del agua no es tan visible y mediático como ir a inaugurar una carretera, eh, construir un puente, habilitar un parque público, porque es infraestructura que está fuera del ojo de la ciudadanía en general, y en muchos casos es, es de manera subterránea. Por ejemplo, los sistemas de abastecimiento, las líneas de conducción, que por cierto sí están llenas de fugas, o bien tenemos infraestructura, plantas de tratamiento, potabilizadoras, acueductos que están lejanas a los centros poblacionales. Entonces, para los políticos no necesariamente es tan rentable invertir recursos aquí si no van a tener un beneficio electoral o de reputación tan inmediato. Por otro uh -huh. lado, uh -huh. la verdad es que anteriormente, y esto ha sido un por problema que ha ido creciendo en el paso de los años, especialmente acentuado por los efectos del cambio climático, y anteriormente no había el nivel de sequías y de escasez que ya hay año con año. Debemos comprender que estamos ante un reto que es estacional y es anual, anteriormente los problemas o los retos de sequía eran cíclicos en distintos espacios de tiempo en determinadas regiones pero ahorita por ejemplo toda la zona de centro y norte del país tiene un gran problema Esta, este año es el Valle del México el año pasado fue Monterrey hace dos años fue Chihuahua, hace tres años fue Mexicali, Baja California y es algo que va a seguir sucediendo y es tan sensible el tema del agua frente a las personas, a las comunidades, por supuesto, para atender sus necesidades básicas, que ahorita ya se están presentando conflictos sociales por tener acceso a los recursos. Y obviamente, Oye, Eduardo, ¿hay, so, ¿hay solución? ¿Hay, hay sí, solución claro. a esto? Por supuesto ¿Cómo? que la hay. Eh, en múltiples planos, es importante también comprender que no es un tema lineal requiere un portafolio de soluciones multifactoriales. Si nos vamos, por ejemplo, al plano de las ciudades, claramente hay que abatir las fugas. En promedio se, prende, se pierde el 50% del agua en fugas en distintas ciudades del país. Volumen de agua que, por cierto, sería sumamente importante para dotar a las personas. En el campo... En el campo Oye, campo, pero, pero los... a, a ver,
2: per, perdón, ese, ese tema, perdón que... Que, que te interrumpa, sí, claro. estamos con Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital. En el tema de las fugas, pues vemos que cuando se revienta la tubería, cuando está el chorrón de agua potable, pues llegan primero los bomberos y luego llega alguien y abren la calle y dejan un cochinero y cierran ahí. El, a, así es, cuando dices arreglar el problema de las fugas, las fugas se pueden, se pueden prevenir, es decir solo hasta que está el chorrón de agua y que llegan este, pues alguna brigada de trabajadores que hace un esfuerzo enorme, pues sí, luego dejan un tiradero a ver quién va y cierra la calle, pero no se pueden prevenir, no se puede, ¿qué se tendría que hacer? Porque, pues me imagino en, en zonas metropolitanas, en, en, en ciudades grandes, no nada más la Ciudad de México, sino la zona metropolitana de Veracruz, de Guadalajara, de Monterrey, de, de, de varias. Este, ¿qué, ¿Qué haces? ¿Tendrías que levantar todas las calles y ponerte a revisar lo que hizo Porfirio Díaz?
5: ¿O qué? Sí se puede arreglar y prevenir. Creo que acabas de tocar un concepto que es clave. Tenemos que pasar mm. del modelo reactivo de atención a emergencias a un modelo mm. proactivo y de planeación de vida. Ese es un gran problema, me parece, a nivel país en todos los sectores. Todo el tiempo estamos atendiendo estos temas de manera emergente, con medidas extraordinarias, cuando ya sabemos que está ahí y ya sabemos que va a volver a pasar. En el caso de las fugas, por ejemplo, en las ciudades hay distintos modelos donde se puede sectorizar la red, que por cierto son esfuerzos que ya se están haciendo en localidades como Monterrey, Isla de México, León, por poner algunos ejemplos, donde uh -huh. se divide la red en sectores, y se trata de identificar con mayor precisión y prever dónde están estos problemas derivados de las fugas para prevenirlas por otro lado ya sí. hay nuevas tecnologías ahorita la tecnología como sabemos está avanzando a niveles impresionantes donde con diversas herramientas y métodos se puede corregir esas fugas a través de inyección de distintos químicos en las propias redes para tapar esas fugas y generar esta molestia a la ciudadanía de abrir las calles cerrar calles en fin, y generar tráfico, en cosas que hemos visto anteriormente. Entonces, sí se puede mm -hmm. se pueden modular las sesiones para que haya menores fugas también, y regular eh, el tema de la presión justamente a abastecimiento de agua Entonces, si ya sabemos pues, que se tiene que canalizar sí. y tener las políticas
2: adecuadas. Ah, sí. En el caso del... FAP, Oye, Eduardo, el FAP, FAP, sí. Perdón. Mira, eh, eh, lo que pasa es que... Sí. Se nos viene el tiempo encima y yo quisiera, Eduardo, invitarte a que revisemos eh, to, to, todas las áreas que se afectan con esto. Hoy hablamos de las fugas, de que sí es posible, ¿no? Y si hay que levantar la ciudad, pues hay que levantar la ciudad. Y si hay que modernizar los sistemas, pues hay que hacerlos aunque no se vean y aunque la obra la inaugure otro, otro funcionario, que ese es el que, que a final de cuentas de... De eso se trata, no se trata de, de que le pongan una placa con su nombre A ver, también se tiene que cambiar el concepto Los funcionarios son empleados de los ciudadanos Tienen que trabajar para los ciudadanos Los ciudadanos no somos súbditos de, de, estos, de estos personajes Te invitamos, Eduardo eh, Estás recibiendo muchas llamadas en el tema del campo Hemos visto pues situaciones un poco de sentido común Un poco de usos y costumbres que se tienen en ocasiones en el campo pero que ya no son suficientes, que ya no funcionan y el campo jala una cantidad de agua este, enorme. ¿Qué te parece si la próxima semana hablamos del campo y después hablamos de la parte que nos toca como ciudadanos en la casa o en el pequeño negocio o en el gran negocio incluso, ¿no?
5: encantado en la vida, por supuesto siempre dispuesto, Este tema desafortunadamente no se va a ir, sino de aquí a mediados de año seguramente se va a profundizar la problemática, y es importante justamente difundir esta información y que los ciudadanos tomen mucha conciencia de que es un evento real, es un evento del presente no es una crisis del futuro y que tenemos que tomar decisiones de fondo, y esperando por supuesto que esto no es un tema coyuntural de las elecciones del 2 de junio sino que a partir de ese momento se vuelve una en definitiva una agenda prioritaria para el país y los distintos estados.
2: Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital, danos tus redes sociales, por
5: favor. Con mucho gusto, con Agua Capital pueden entrar a nuestro portal de internet, a Instagram, a Twitter, bueno, ahora X y a LinkedIn, ahí muy atentos, estamos siempre difundiendo información, compartiendo datos y por supuesto interesados en colaborar y sumar esfuerzos, entre otros con medios de comunicación como el tuyo, que son fundamentales.
2: Te agradezco muchísimo. Buen fin de semana, Eduardo. Gracias. Bueno, pues eh, ahí está y así estaremos eh, invitando a diferentes especialistas. Probablemente estemos sobre regulados y, y mira, nada más que apriete el calorcito, Miguel, pues va a ser complicado. No va a haber ni hielo para los raspados, ¿eh? ni hielo para los raspados. Entonces, este, vámonos, vámonos atentos con eso. Hablando de hielo, al ratito vamos a ver si ya abastecieron de hielo ahí en, en eh, pues en, en las distintas, aquí en la Ciudad de México le dicen la viga, que nos digan nuestros amigos allá, en Veracruz, en Guadalajara, en Oaxaca, cómo le dicen, pues, debe ser el, pesca el mercado de pescados y mariscos, ¿no? Sí, claro. Y Oye, este, Javier, este... Dime. Si
3: me permite rápidamente, fíjate que tenemos aquí un mensaje de una de nuestros amigos que nos Uy. dice, este... Javier Miguel, saludos. ¿Saben en qué teléfono página web podemos reportar el desperdicio de agua? Esta es una de las cosas que tenemos que hacer todos, denunciar donde veamos una fuga. He visto algunas personas que riegan sus banquetas, plantas y macetas con manguera por más de 40 minutos. A ver, Esteban, Uy. hay una página, esta es especialmente en la Ciudad de México en donde tienes que entrar, que es la página de SACMES, y ahí hay exactamente una parte en donde dice datos para reportar fuga de agua potable, sacmes.cdmx.gov.mx o también en Facebook, ahí, ahí es en donde se denuncia fuga o desperdicio, señor. Desperdicio,
2: vas a acusar al vecino... Ahí. está bueno, bien Javier vamos a hablar ahorita ¿Ven? Sí, sí, ahorita, sí. ahorita retomamos el
0: tema Volvemos Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier guión bajo a la torre Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos
1: Las noticias en resumen en el nuevo episodio del podcast La Neta con Tatiana y los Bosairones, que se publica los jueves en sus plataformas de streaming y su canal de YouTube, Tatiana Cloutier tuvo como invitado a Poncho Gutiérrez para hablar sobre la problemática de las noticias falsas y la falta de transparencia en los medios de comunicación. En la conversación afirmaron que la desinformación puede distorsionar la percepción de la realidad y afectar las decisiones políticas. Además, cuestionaron sobre la convocatoria de la marcha del próximo 18 de febrero, de la que aseguran se realizó con argumentos poco sostenibles. Esta mañana, Palacio Nacional amaneció blindado ante la convocatoria de la manifestación del próximo domingo 18 de febrero, denominada Marcha por Nuestra Democracia. Representantes del Frente Cívico Nacional informaron que la manifestación se llevará a cabo en más de 100 ciudades del país y que tiene como objetivo defender las instituciones y exigir una elección democrática. Más de 30 alumnos de secundaria en el municipio de Zompantepec, en Tlaxcala, fueron trasladados a distintos hospitales tras intoxicarse por consumir paletas durante un festejo por el Día de San Valentín. Las pruebas rápidas para detección de estupefacientes aplicadas en los centros hospitalarios a los adolescentes salieron negativas.
4: Ay,
2: bueno, gracias por sus gracias por sus comentarios, por sus llamadas a ver Miguelón es viernes de cuaresma ¿acusarías a tu vecino a tu vecina o le dirías antes o le hablas a la policía ¿está regando la banqueta con el agua o, o, o cómo? porque aquí lo que decían que eso también es muy complicado lo que decía la llamada de nuestro amigo es que, eh, que estaba regando las macetas con manguera y el pasto entonces pues yo ya también ya ya me perdí ¿Qué Hay que cuidarla Dice que durante 40 minutos dejaba ahí el chorrón No, no tanto ¿no? Exacto, que, que exacto. Se puede ir cuidando Pero pues no sé ¿Qué, qué, Hasta dónde sí, hasta dónde no Ahí sí ya, ya me perdí
3: No, pero yo creo que sí tiene que haber responsabilidad Mira Javier, por ejemplo Aquí ver, en Cancún Aquí en Cancún sí. la mayoría de las casas Incluso por ley te obligan a tener un área verde si tú uh -huh. tienes un terreno de 200 metros No puedes construir los 200 metros de concreto, Javier Construyes máximo un 60% Y el 40% lo tienes que dejar de áreas verdes Aquí, por ejemplo Qué bien. Yo, te, yo tengo un sistema de recolección de agua Donde es una especie como de almacenaje especial Que utilizo uh -huh. para regar uh -huh. las plantas y el área verde que tengo enfrente
2: Que como riego en la chévere. noche
3: un aljibe, exactamente, eh, tengo un aljibe, que se riegan principalmente en las noches, y depende la temporada, hay ocasiones que se riega cada tres días, cada cinco días, y en promedio no se debe de regar más de cinco minutos con esa, con esa agua, ahorita que ha estado lloviendo, sinceramente tengo semanas que no he estado regando, pero sí hay vecinos que efectivamente prenden la manguera, abren la manguera y la dejan ahí, y ahí la dejan tirando 15, 20 minutos y eso sí ha sido un tema de junta vecinal. Está prohibido okay. aquí, por ejemplo, este como es una eh, es un área privada, es, o sea tiene, estamos por ley condominal, residencial con ley uh -huh. condominal. Aquí, bueno, sí tenemos esas reglas, en donde quien se vea desperdiciando el agua, por supuesto que se reporte en la administración. Incluso yo, un par de vecinos, cuando he visto esa situación, ya hasta les dije, oigan, pues, ¿por qué no hacen un aljibe? Y aquí pueden recolectar este tipo de agua. Sobre todo para quienes tienen alberca. Hay aquí gente que tiene alberca. Y de pronto, ese ha sido también otro tema, que cuando limpian la alberca, desperdician mucha agua, porque el agua que están sacando sucia, la agarran y le echan a la calle. ¡No! ¡No! Eso se puede no, ir pues al aljibe no,
2: no, no, es, no está sucia el agua de las albergues No, que te eso se va al
3: aljibe Pones un filtro especial Para quitarle la cantidad de cloro posible Para que no te dañen los jardines Que tampoco les hace daño Y esa agua la puedes utilizar Por supuesto que sí se vale decirle algo al vecino Por supuesto que sí se vale En determinado momento Entrometerte en una situación que tarde o temprano Te va a afectar Y mira que aquí en el sureste hay, hay mucha agua pero tarde o temprano con la cantidad de personas que estamos llegando y sobre todo con el desperdicio que se está dando, nos va a suceder yo que traigo la experiencia de la Ciudad de México y de veras yo se los comparto miren, yo llego yo llego aquí a un lugar en donde veo es más, aquí hay gente que ni siquiera ha tenido problema de agua hay casas que no tienen cisterna Javier, para mí eso era muy muy extraño y sorprendente no, y decían, pues claro
2: el, el tinaco el tinaco y la cisterna, pues son, bueno, antes que cualquier cosa tienes que pensar. Ah, en bueno, eso.
3: pues sí. aquí hay mucha gente que construyó sus casotas sin cisterna uh -huh. y sin tinaco y que de pronto, ya que está toda la construcción, que empiezan a ver que de pronto hay falla con el agua, porque si sí falla el agua de pronto y pues ya no pueden este abastecerse porque dependían solo del suministro que llegaba de la calle. Y yo decía, ¿por claro. qué no construyen cisternas? Porque es gente que ha vivido aquí toda su vida Y que no sabe sí. lo que es no tener
2: agua Claro, bueno, pues esperemos que nunca lo sepan Nada más hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Porque quienes estamos ahí correteando las pipas No, bueno, están haciendo su negocio A ver si hablamos ahí también Pero sí se vale denunciar, denunciar, Javier de empresas de ¿Sí, sí se vale denunciar sí, sí, al sí, irresponsable sí, sí. Pues sí, pues sí Sí, pues sí, eh, ya eh, hay multas que ya están ahí en mi pueblo, ya.
3: Sí, hay lugares en donde ya se han incrementado y hay multas importantes, y eso me parece muy bien. Incluso yo creo que hay zonas en donde se debe de revisar el costo del agua, porque también hay lugares en donde probablemente está muy elevado, pero hay otros en donde prácticamente se regala el agua. Creo que también por eso se ha desperdiciado mucho, se ha desperdiciado mucho porque hay zonas en donde el agua es demasiado barata y no nos duele, amigos, no nos cuesta, por eso no nos importa de pronto prender 40 minutos la la manguera para regar el pasto o agarrar y lavar a manguerazos eh, cualquier tipo de cualquier tipo de vehículo. Está comprobado que con dos cubetas es más que suficiente. Incluso también muchas de las disposiciones que se han hecho referente a lo a lo que sucede con las regaderas. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, por supuesto, que cuidar y proteger el agua. Es responsabilidad de cada uno de nosotros revisar detalles desde la pequeña fuga en los en los WC, la pequeña fuga que puede tener ustedes en su, en su lavamanos, lo de las lavadoras. Parte del agua que, por ejemplo, aquí en casa, yo de pronto recupero para utilizar en el riego, es precisamente el agua que sale de la lavadora. Porque cuando se utiliza la lavadora, tira una cantidad importante de que llena y rellena, llena y rellena con estos sistemas que se tienen. Y esa agua es la que se utiliza para regar. Insisto, y hay otras personas que cuando tienen alberca, pues esa agua la tiran a la calle. Toda esa agua se puede utilizar para regar. Hay que, darle un, hay que darle un uso correcto y sobre todo procurar no desperdiciar. Tarde o temprano el problema del agua nos va a alcanzar a todos. En el sureste, la gente no sabía lo que era no tener agua. La gente no sabía que le cerraran la llave un día que le cerraran la llave una hora y no, ten, y no tenían la previsión, no estaban prevenidos. Hoy que ya sucede, y, no, y, y está sucediendo, saben que no tanto porque de pronto falte el agua, la verdad es que no, aquí con estos ríos subterráneos y con todos los acuíferos y con todas estas cosas extraordinarias que nos ha regalado la naturaleza, hay demasiada agua agua que por cierto, bueno, pues también la están perjudicando y dañando con este con unas obras, pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que aquí el problema es que con los cortes de energía eléctrica, porque eso sí, hoy el problema en el sureste es que se está consumiendo más luz de la que puede generar la Comisión Federal de Electricidad. Al no tener energía eléctrica, pues no hay bomba que pueda servir para distribuir el agua y es por eso que de pronto falta el agua en la zona de Quintana Roo, en la zona de, de Yucatán, incluso Campeche por esos problemas que se están generando con los cortes de energía pero bueno, al final falla el agua y cuando eso sucede es cuando la gente pues, se da cuenta de la importancia del vital líquido y de pronto es cuando tienen que recuperar y hacer cosas para uh, pues, para tener lugar en donde, en donde almacenar sí, es un tema en donde me parece que todos, absolutamente todos tenemos responsabilidad y no solo las autoridades. Pero bueno, gracias por todos sus mensajes. En unos minutos más vamos a hablar de esta huelga que inició el sindicato de los trabajadores del monte de piedad de estas casas de empeño. Sobre todo de qué están pidiendo, pero a usted amigo, a nosotros, cómo nos afecta. Sobre todo si pues todavía en febrero hay mucha gente que trata de recuperarse de la llamada cuesta de enero, febrero que son inscripciones también en muchas escuelas para nivel escolar, para nivel de preescolar, nivel de primaria, pues hay gente que todavía tiene gastos, gastos importantes. Pues bueno, pues recurren al empeño para poder obtener un poquito un poquito de dinero, pero también hay mucha gente que hoy tiene cosas empeñadas, que tiene que pagar los refrendos, refrendos que si no se cumplen, pues provoca que usted pueda perder Pueda perder sus pertenencias Bueno, ¿en qué afecta? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y todo esto, bueno, pues en unos momentos más estaremos platicando Con la gente de... Eh, del sindicato de los Montes de Piedad Mientras aprovecho para ir algunos de sus mensajes Un gusto como siempre escucharlos Ahora que el licenciado Javier Latorre habla sobre lo que necesitamos los habitantes Y los políticos nos traen vuelta y vuelta Así tenemos una situación Pedimos un tope desde noviembre del 2023. Se metieron inscritos nos hicieron llevar el escrito a servicios públicos para que nos dieran la cita. Eh, el 17 de enero de este año no recibimos respuesta, nos traen que vengan en dos semanas. No, bueno, qué burocracia. Y al final, como si fuéramos a pedirle que su dinero lo pongan, ayúdenos, ¿con quién podríamos seguir alguna, alguno la petición del tope? Aquí nos hace favor Mónica Limón en Contra y manda el documento. Y pues sí, a quitar incluso las los sellos de recibido sobre este. Mónica, vamos a enviárselo directamente a la gente de Cuautitlán para contarles qué es lo que está sucediendo y sobre todo saber, bueno, pues en dónde está parado, en dónde está detenido y quién es el responsable de no hacer caso. Pues en algo tan sencillo, pero algo que también puede, puede ayudar y beneficiar. Mire, yo le voy a ser sincero. Eh, a mí, en lo personal, eh, este asunto de los topes. Me parece que no deberían de ser. Me parece que en México no deberíamos de tener topes. El problema es que pues, no hay cultura. No hay cultura de respeto entre el automovilista y el peatón. En la mayoría de los grandes países, de los países del primer mundo, con una cultura muy diferente, los topes no existen. Llegan a tener estos reductores de velocidad y todo, pero pues hay lugares en donde basta que se pongan las cebras amarillas o las cebras blancas, que es el cruce del peatón, para que el automovilista sepa que si va a pasar un peatón se tiene que detener. Entienden que hay respeto a la velocidad y entienden que hay avenidas que no pueden ir a más de 30, 40 kilómetros por hora, por ejemplo en hospitales o en zonas escolares. Por eso realmente existen los topes y seguramente, Mónica, este tope que ustedes están solicitando es porque pues, hay vehículos que seguramente circulan a alta velocidad y esto ha implicado pues, ya un riesgo para los peatones. Pero sí, eh, lamentablemente todavía en este, en este país son necesarios porque, insisto, no sabemos ni tenemos cultura entre el conductor y el peatón. Señora La Torre, a mis 80 años es el noticiero que más me gusta. Muchas gracias muchas gracias Miguel, Anita en Mérida, Yucatán, su amigo como siempre Russell Salazar, te mandamos un abrazo Russell, sí, muchas, muchas gracias por todos tus comentarios saludos a Javier, Anita, Miguelón soy de Oaxaca, tengo 10 años acá en casa si sí reciclamos el agua de bañarnos tenemos una tina y ahí cae y la reutilizamos para el inodoro es una muy buena opción la señora Cruz Onofre, muchas, muchas gracias, muchas gracias señora Cruz sí, tan sencillo como es si usted se pone a revisar en el momento que abre la llave de la regadera y pone una cubeta o pone una tina, es impresionante la cantidad de agua que se desperdicia cuando abrimos la regadera, sobre todo en espera de regular que salga el agua caliente, ¿no? Que salga el agua caliente. Mire, por ejemplo, ese tipo de cosas, de pronto, pues este en las universidades y, 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 y todos los lugares en donde se están inventando... ...se están inventando cosas este sorprendentes todos los días... ...no hasta el día de hoy... ...por supuesto ya hay calentadores... ...y ya hay sistemas... ...que le permiten que el agua... ...no de manera inmediata... ...pero sí eh, a una velocidad mucho mayor... ...salga caliente... ...pero todavía la mayoría de los... ...hogares mexicanos... ...tienen estos típicos calentadores... ...que usted abre la llave y Tiene que esperar un tiempo, que a veces son minutos, amigo A veces son minutos Que tiene que abrir la llave para que el agua empiece a salir caliente todo ese Toda esa agua al final, pues termina desperdiciándose Toda esa agua finalmente se va a la coladera Toda esa agua ya no se utilizó Si usted todavía tiene este tipo de calentadores Yo le sugiero algo, ponga una tina Así como nos dice nuestra amiga de Oaxaca y ahí recicle toda la cantidad, almacene toda la cantidad de agua posible. Se va a sorprender. Si tiene de los calentadores tradicionales y todo el agua cae en un depósito, le puedo asegurar que son mínimo de 4 a 5 descargas de su inodoro. Hoy, inodoros que bastan no más de 2 litros para poder este para poder limpiarlos, bueno, pues esa cantidad de agua es la que le va a servir por lo menos para cuatro cinco descargas y créamelo, eso ya fue un gran ahorro, eso a la larga le va a tener un beneficio y no nos cuesta absolutamente nada, pero sí me parece que el día de hoy la gran pregunta es cómo nadie ha logrado eh, inventar un calentador o un sistema para que la llegada de agua caliente no, no creo que sea de manera inmediata, pero sí que no se tarde tanto tiempo, que en una cuestión de segundos, después de abrir la llave, tengamos ya Ay. agua caliente. Me parece que eso sería, Javier, sí. extraordinario, porque en la regadera sí. vaya sí. que se pierde mucha, te... mucha agua.
2: Yo, yo, yo tengo ese sistema que yo eh, tenía miedo y dije, híjole, ahí se me va a ir este el gas, o qué y no, fíjate, entonces, este, trato de ser muy eficiente en muchas cosas, este, en los ahorradores el tema del agua, en fin. Muchas, muchas otras cosas para, para el cerro, ahí para el huerto, la barranca, pues hice todo un sistema para eficientar. También tengo un aljibe chiquito, pequeño, sobre todo en la temporada de lluvias que hay en el cerro. Llueve con una alegría, llueve pero tupido, tupido, tupido. Entonces dije, no, pues yo tengo que aprovechar esta, esta cantidad de, de, de agua que es importante. En fin, ya estaremos ahí revisando también todas esas propuestas, todas esas este Opciones. Rápidamente, Miguel se nos viene tiempo encima, pero vamos a dejar sembradito un tema para tratarlo la próxima semana. A ver, los gastos empezaron con la celebración de las lupitas y los lupitos, ¿no? Por allá del 12 de diciembre. A partir de ahí la gente se da la nalgada y empieza ya a relajarse la cosa y los bailes de oficina. A 12 de diciembre, tres días más, te cae un dinerito y dices, no, pues ya, ya es Navidad, vamos a empezar a gastar. Y ahí se te va un poquito la quincenita, la primer, de la primer quincena de diciembre, y, este, y no, pues que el, el, el brindis de, de oficina y más y es que a partir del 12, 15 de diciembre ya, ya se amoló la patria, ya todo el mundo anda este, suelto, y los gastos y que el intercambio y que luego el regalito y el brindis y el brindis y el brindis, bueno luego el gasto de la nochebuena el gasto de ¿qué sigue? la del de año nuevo a las posadas el claro, gasto las de las posadas. posadas las preposadas las posadas, que de posadas no tienen nada, pero pues es una buena temporada para restaurantes y bares hay que decirlo, también tiene su, su ventaja nada más que ya llega uno muy gastado para el día de reyes, ¿no? Y, este, y si me apuras tantito, antes del 12 de diciembre fue el gasto del buen fin No, bueno,
3: septiembre, ¿qué me dices septiembre? Yo creo que empezamos con los gastos en septiembre Este octubre medio sí. descansas, pero viene Día de Muertos con la ofrenda de sí. septiembre para febrero
2: Y te vas de puente, gastos? te vas de y puente claro. a la playita, no sé qué, ya gastas, ya gastas el sí, puente claro. de difuntos no, hombre, qué gastadera, esto no tiene llenadero, no es que sea, bueno, sí soy un poquito codo, tengo que decirlo, porque no, no, no rinde la quincena, mía. No, no más no rinde el dinerito, entonces, pues no tiene, esto no tiene fin, porque después que, que los reyes, y luego que te tocó el tambo de los tamales, y luego, no sé 14 qué. ¿14 por... de
3: febrero, señor?
2: Ay, 14 de Apenas febrero.
3: Apenas recuperándose ¿no? de eso.
2: ¿Cómo andas de deudas, Miguelón? ¿Tienes, no tienes? Estás este, no, fíjate ¿cómo?
3: que eh, he aprendido una gran lección y eh, ya me acostumbré a gastar lo que sí tengo, y cuando no tengo, sí. de plano no gasto, o lo administro. Por fortuna de deudas, este, tranquilo, señor.
4: Uh
2: -huh. Sí, sí. Nada más hay que revisar. Cuesta mucho trabajo pagar pagar el total de la tarjeta, ¿no? De la tarjeta de crédito. Pues que por eso dice, pues es que para eso es de crédito. Nada más hay que saber manejarse para que no no pague los mínimos porque luego el, el, el dinero de plástico, el dinero de crédito y más el de los almacenes, el, el de las tiendas, sí. estas que y son ¿Le damos la tarjeta
3: no, sí. Fíjate que yo soy Car, tan malo sí. en eso, Javier, que no tengo tarjetas sí. de crédito.
2: No, eres como, soy, ya sabes quién soy, no tienes tarjeta
3: soy, no, tengo tarjeta de débito por eso te digo, solo gasto lo ah, que tengo pero okay, soy tan malo para perfecto. organizarme que no tengo tarjeta de crédito
2: bueno, está perfecto está muy bien lo que pasa es que luego, mira y nunca falta el papá bueno, que dice ah, ya mi muchachita ya entró a la secundaria, ya entró a la prepa ya es más responsable Tenga mijita, tenga, mijito, le voy a dar una extensión de la tarjeta de crédito uh -huh. ¿Mm? para que más te guste. ¿Y en dónde la voy a estrenar? Ay, pues voy a ir al antro, me voy a llevar la tarjeta que me dio mi papá. Ya cumplí 18. Ándale, si sí vas. Y, y después, bien las mortificaciones. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? La próxima semana vamos a platicar con la gente del monte de piedad que no es la única institución que anda en los préstamos. Tenga mucho cuidado si ya está ahogado, si ya quiere salir de las deudas. Yo creo que lo primero es hablar con la institución bancaria. Primero es hable con el banco. Ahora, cuando te dicen habla con tu banco, no sé con quién, porque tú puedes llegar al banco y te encuentras así a gente atrás de, de, del vidrio, las cajeras, que como que no les gusta mucho su trabajo, con todo respeto, con todo respeto pero siempre están así como sospechosos. Como, no sé, son un poquito sospechosos. Pero bueno, pues pregúntale al gerente de la sucursal, oiga, pues, quiero reestructurar, quiero pagar, quiero ver cómo hacerle para pagar, ¿no? Yo creo que eso, eso tendría que ser el primer paso, ¿no? En caso de que se tenga una deuda que se viene ahí arrastrando. Eh, hay cosas que no son negociables, las cuestiones de impuestos, las cuestiones de agua, eh, la luz no, 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 no creo que te hagan una negociación, o sí, así de palle no sé. denos a paguitos, pues no lo sé, honestamente no lo sé. Pero primero hable entonces con esta in institución antes de caer en manos de los malosos. ¿Cómo se llaman estos? Los de la gota y los, hay muchos gota, que se anuncian en los periódicos. Ajá. Y, y aparte son tan descarados que se anuncian, Miguel, y la gente cae y les dan el dinero. Y como es una urgencia, lo agarran, ¿no? Y, y, y le roban luego todo, es una cosa espantosa. Y después hay gente que se acerca con lo que viene, con lo que recibió de regalito y demás, al Monte de Piedad, ¿no? es Ya tiene no sé cuántos años eh, esta institución. Pero el asunto, ¿a poco se fuera una huelga? ¿A poco? Yo no sabía, de, de entrada no sabía que tenían sindicato. Digo, qué bueno. ¿Y, ¿Y entonces cierran? ¿Cómo va a cerrar el monte? Y si la gente te quería pagar y sacar sus sus cadenitas, sus piecitas, ¿cómo le va a hacer?
3: Sí, esas son de las grandes preguntas que hoy que hoy se tienen, Monte de Piedad, por lo pronto, pues, prácticamente en todo el país, porque, bueno, es esta institución que tiene oficinas en todo mm. en todo el país, y, pues, es parte de las dudas, ¿qué es lo que va a suceder? Pues, ahorita, por lo pronto, pues el, el lunes, refrendo.
2: El lunes, ¿qué te parece? Lo vamos retomando, bien, porque señor. ya nos pusieron la malvada guitarrita. Entonces, pues, ya nos tenemos que ir por un caldito, una, un, Ah, no, como es viernes de cuaresma, Doña José mandó Marlin... Tostadas de marlin para que más te guste Miguelón. ¿Qué te van a dar a ti?
3: Ah, mira, suena bien. Este, sí, también pescadito, pescadito al ajillo. ¿Qué te parece?
2: Bueno, está bien. Me parece muy bien. Gracias Miguel aquí no.
3: Gracias señor. Buen fin de semana a todos.
2: Gracias Anita Lomelí. Yo soy Javier a la torre. Ya lo sabe, Lo espero a las diez y media, diez y media. De estos Azteca uno se a poner buenísimo. Eso. Lo invito a que siga con nosotros. Salvador García Soto en El Heraldo
0: Radio. Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier a. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
7: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.